0: La palabra para hoy es Reino contra Reinos. El libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, eh, nos dice «Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Dentro de un contexto en el que el profeta Daniel interpretaba para el rey Nabucodonosor el sueño de este, ¿eh? referido a una gran estatua, viene esta gran profecía de un reino que perduraría para siempre. A lo largo de la historia podemos observar que hay algo en la naturaleza humana que quiere producir un reino y mandar sobre el mismo. Quizás... Quizás todo esto sea un vestigio de la comisión dada al hombre para que señoree sobre el reino de Dios en la tierra. Y esto lo vemos en Génesis 1.28, que nos dice así. «Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Pero luego de la desobediencia y posterior caída del hombre del jardín del Edén, todos los reinos humanos han sido temporales y luego de este cataclismo, es decir, la caída del hombre, deberíamos tener muy presente que viene un reino permanente y eterno, primero por mil años, ¿eh? mil años en esta tierra. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 20, del 1 al 4, y luego vendrá la nueva tierra por la eternidad, y esto lo vemos en Apocalipsis 21, del 1 al 3. Hoy estamos inmersos en un mundo lleno de guerras y violencia, y hasta puede resultar difícil ver a Jesús como la encarnación de la paz. Pero veamos lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una de las profecías más asombrosas jamás dadas, y sin duda alguna el profeta está haciendo referencia al nacimiento virginal de Jesús, que encontramos en Isaías 7.14, que nos dice, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel». Y este niño es el ser humano Jesús, que vino a este mundo como un bebé y Emanuel es el nombre terrenal elegido por Dios para su hijo y retracta el carácter del niño, que significa Dios con nosotros. El profeta presenta a la persona del, del Mesías como un hombre, ya que él era un descendiente de David, ¿eh? aunque él también es Dios y la profecía nos dice, porque niño nos es nacido, Isaías vio la oscuridad y la tristeza de la nación y vio también al Hijo que nacería para eliminar esa oscuridad e iluminar al mundo. Hijo nos es dado. Desde la eternidad Dios planeó dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vemos que en Hechos 4.12 nos dice, «Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres» en que podamos ser salvos. Jesús es el regalo de Dios para nosotros. Y el Principado sobre su hombro. Jesús reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el gobierno del mundo entero estará sobre sus hombros. Y se llamará Admirable Consejero. Jesús, nuestro maravilloso Consejero. Es el ejemplo perfecto y maestro infalible. En él están escondidos todos los tesoros y la sabiduría y del conocimiento, incluso dicho por sus propios enemigos. ¿eh? En Juan 7:46 nos dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Dios fuerte. Jesús es el Hijo de Dios, el personaje más grandioso del tiempo y de la eternidad. Su vida se remonta a mucho antes de la creación del mundo. Él fue el creador de la tierra en la cual vivimos. Él murió y resucitó y es el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Padre eterno. Destacando su Deidad absoluta y eterna, así como su omnipotencia y la unidad del Padre y del Hijo en la Divina Trinidad, podemos afirmar que Jesús también es Dios poderoso y Padre eterno y es el creador de todas las cosas. En Juan 1.3 leemos, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es Jesús quien señaló en Juan 10.30, yo y el Padre uno somos. Él es Dios Todopoderoso. En Colosenses 2, 9 y 10 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Príncipe de paz. Jesús es el gran pacificador. Colosenses 1, 20 nos dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y nosotros sabemos que la paz va a caracterizar su reinado sobre la tierra, ya que el hombre, además de vida eterna, necesita paz con Dios y con el prójimo. Y para esto debe procurar vivir en paz con todos, ya sea dentro o fuera de su congregación, ¿m? con la gente que está dentro de su mismo égido y aquellos que no lo están orando por ellos para que reciban al Señor como Señor y Salvador. Cuando llegue el momento designado por Dios, Jesús instaurará en la tierra una paz que será estable y permanente y al ejercer su autoridad no recurrirá a métodos tiránicos, no despojará a sus súbitos del libre albedrío ni los dominará por la fuerza. Muy por el contrario, todo lo que logre será por medio del derecho y la justicia. Por eso, hermano, no te desalientes por los intentos fallidos del hombre por gobernarse a sí mismo, más bien continúa esperando a aquel cuyo gobierno no tardará, ni tampoco tendrá fin, y nosotros dentro de ese reino eterno y de verdadera paz. Dios te bendice. Amén.